0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがですか藤原七香です毎月第三週のこの時間はインテリジェンスとイノベーションもテーマにお送りします番組の前半のインテリジェンストークのコーナーでは産経新聞論説委員の岡部信さんをゲストにお迎えしお送りします進行は外交ジャーナリストの手嶋隆一さんです番組後半のイノベーションのコーナーでは株式会社スケタチ社長の我が妻洋一さんへのインタビューの模様をお聞きいただきますそれでは大人のラジオを進めてまいります大人のための大人のラジオ。この番組は野村證券。ほか各社の提供でお送りします。人生百年時代。百年の人生をどのように生きていますか。大きくなったらケーキ屋さんになりたい。結婚しても今の仕事が好きだから続けたい。自分が作った料理で。世界中の人を幸せにしたいいつまでも元気でいたい80歳でフルマラソンを完走したい夢はどの世代でも大きく広がるあなたの人生夢無限大
1: でも必要なものは
0: 健康家族友人そしてお金
1: あらゆる年代に合わせたサ
0: ポートでいつでもあなたに寄り添います今からずっとこれからもっと人生百年パートナー野村翔賢大人のラジオ,ラジオインテリジェンストークおよびイノベーションのコーナーですこのコーナーではインテリジェンスをテーマに近未来の社会を読み解くヒントなどお話しいただいておりますゲストは産経新聞論説委員の岡部信さんです岡部信さん産経新聞論説委員1959年愛媛県生まれ1981年立教大学卒業後産経新聞社に入社されます警視庁や国税庁などを担当後、デューク大学とコロンビア大学に留学されます。帰国後、外心部を経て、1997年から2000年まで、モスクワ支局長として、北方領土返還交渉や政権交代などを現地で取材されます。その後、ロンドン支局長などを経て、現在、論説委員に就任されておられます。主な著書に、山本七平賞受賞作、消えたやるた密約緊急伝のほか、朝芳の神様と呼ばれた男、第二次大戦朝芳戦辟史、新日英同盟100年後の武士道と騎士道などがあります。この2月22日には、世界が称賛した帝国陸軍の奇跡、死生の日本、インテリジェンスが発刊されます。進行は外交ジジャーナリリスストででインテリジェンテェ小説家の手嶋龍一さんです
1: 今日は日本経済新聞の「ラジオ日経」のスタジオに歴史・インテリジェンスを一貫して手がけてこられたと申し上げてもいい産経新聞の論説委員で前の産経新聞ロンドン支局長の岡部ラブルさんをお迎えしました。岡部昇さんは、まあ、日本では数少ないと申し上げていいんだと思うんですけれども歴史インテリジェンスの、えー、大火であのイギリスの膨大なえまさに、えー、第二次世界大戦をめぐる、えー、公文書館に文字通り籠城をしてそこから宝の山を、えー、たくさん発掘をされたということでも、うん、あの広く知られています。今日はその岡部さんがロンドンにおられる前には日本での勤務を挟んでロシアにモスクワに支局長として、えー、駐在をされたご経験もあるということになりますのでまさにロンドンからそしてモスクワの地からえ東ヨーロッパをずっと見てこられたということになりますが今緊迫したウクライナ情勢を語っていただくにはえまさにえこの人という感じがいたします。その岡部、えー、さんに伺いたいと思うんですがこの、えー、対談がまさに放送されるまでに果たしてウクライナでですね実際に有事が勃発してるかどうか大変微妙な情勢なのですけれども今北京、えー、オリンピックが華々しく開かれておりまして日本選手も活躍をしておりますけれども日本のメディアの中にはえ北京オリンピックの最中には事柄が起こらない、えー、北京オリンピックが終わった時にウクライナ有事の危険があるというふうに指摘をする声があるんですけれどもお,おそらく岡部さんもそう思われると思うんですけれどもあまりに楽観的だという感じがいたします。そそのののの証拠ににに2008年北京の夏のオリンピックが開かれれておりまましたけれどもその最中にまさにロシアは当時のグルジア、ジョージアに侵攻したということがございましたんですで、ね、したがって、えー、オリンピックの期間中は必ずしも言ってみれば安全保障の分野からいうとムラトニアム休戦期間ではないネイバルホリデーではない私は思うのですけれども、えー、2008年の情勢についてまず冒頭からお話しいただきたいと思います
2: 。はいえー、2008年の状況のお話をする前にですね私はい、あの96年から2000年まで、はいえー、モスクワに勤務したんですけどもその際にですねいろいろなことがあったんですけども、はい、まず一つはですね、はい、今回のプー,チンが、えー、プーチン大統領が、えー、まさに、えー、おっしゃってるですね NATO の東方拡大の問題がありまして、はい、で実はですね、あの時ですね、NATO の東方拡大で、はい、西側つまりアメリカを中心とした我々西側とですね、はい、ロシアとの間でですね、東方拡大をめぐってですね、一応のですね、取り決めがされてるんですね。はい、これ九十八年、えー、でしたかね、えー、ヘルシンキで行われた、えー、エルチンとクリントンの米、えー、ロサミットの場でですね NATO の東方拡大第1次の東方拡大を認める代わりに G8 に入ると G8 に入ることを認めるということで一応のこれは手打ちがですねこの時されてるんですね。ということはロシアは一応これ認めるということで、まあ、その代わり G8 に入れるということで、まあ、一旦認またんは止まった話ではあるんですね。はいところが、えー、2000年以降21世紀になってですね、えー、第一次のポーランドチェコスロバキアからですねどんどんどんどん東欧が、えー、NATO あるいは EU に入って旧ソ連圏のバルト三国まで2004年ですか、えー、NATO に入るという事態に陥ってですねいつの間にかこのですね取り決めが。えー、私からすると非常にうさん無しされてるというような状況になってきてで今そのプーチンはですねどうもそのヨーロッパ安保ヨーロッパの安全保障の環境あるいは状況を現状をなんとか変更しようとしてるんじゃないのかなというように私は思います,そうですか、はい、今お話がありましたまさに冷戦の壁が落ちる、はい、あの
1: ベルリンの壁が落ちる1 9 0 0年89年のことですよね、はいはい、でその直後に実は私当時のパパ・ブッシュ大統領のファイトハウスを担当しておりまして、はいはいえー、当時のブッシュ大統領と共にマルタ島に飛んで、はい、あの冷戦の終わりを高らかに告げた、はい、マルタ島の、はいえー、米ソ首脳会談を直接取材をしたことがあります。はいはい、そのの前後ですけれどもあの有名な、まああのタイロシア外交では必ず出てくるジョージ・ケナンという有名なえまさに外交官がおりますけれども当時まだワシントン DC でご存命で随分ご高齢だったんですけれども議会の公聴会にまれに出てきたりえわずかでありますけれどもメディアの,そのインタビューを受けたりするという時に当時ジョージ・ケナンはですねまさにベルリンのカ壁が落ちそしてソ連邦が崩壊をしたいうとしてもですねえその東欧地域というのを直ちに NATO 北大西洋条約機構に組み入れることは危険だ少なくとも時間をかけるべきだ具体的には NATO の東方拡大に警告を発したとこれよくジョージケナンの遺言と後に言われますしたがって今、えー、岡部さんがお話をされたようにこのえー、NATO の拡大っていうのは必ずしも当時もあるいは今も大義があるかどうかというところについては少し疑問なんですねまさにそれをめぐってしたがって少なくともこの点についてのみ言えばえプーチン大統領の主張もですね頭からえまさに理不尽なことを特にモスクワの立場から言うと言っているわけではないと。モスクワと NATO と NATO の対立をまさに避けるためにはえ干渉国、干渉地帯といいますよねえ。戦争が起きないための干渉地帯。これがウクライナであるので、ウクライナの NATO 加盟には断固反対する。この一戦だけはえ譲ることができない。いうそういう主張があったんですが
2: 、そういう理解で岡部さんよろしいんですね。そうですね。まさにその通りだと思います。先ほどあの、えー、2008年のグルジア侵攻のお話がありましたけれども、はいはい、私、グルジアについては一つ面白いユニークな、えー、経験がございます、はいえー、モスクワに滞在中ですね、えー、グルジアのシュワルナゼ大統領にインタビューする機会がございまして、えー、飛び出しにインタビューを行ったんですね。はいえー、確か先この、えー、第1次、えー NATO、東方拡大が決まったた後でした、はい年年かかの終わりだったなと思います、はい、ちょうどですね訪日をするというので、はいえー、私行っていろいろと、えー、インタビューしたんですけども、はい、その時にですね、はい、まああのロシアを排してなるべくロシアの影響力を排しながら西側に入ると西側との協力の中で国づくりを進めたいと、はい、その一環としてですね実は98年の段階で私に。はい、nato に入りたい eu に将来入りたいということをおっしゃったんです。これはシュワルナゼ大,、ね、大統領が直接、はい。そしてですね、私はこれはすごいニュースだと思って。えー、翌日かですかね、翌日の新聞で一面トップで報じたんですが。はい、報じたところですね、次の日大変なことが起きたんです。なるほど秘密警察やですね、えー、あとまあ、刑事部とおぼしき。人たちが朝早朝から市局に押しかけてあの話は誤報だろうとあんな話をするはずがないから今すぐ取り消せと市局に押しかけてきたんです、うん、なるほど紙面にはもう載ってるよね載ってるにもかかわらずです、うんはい、でこれはですねそして、えー、ロシアのテレビもですね産経新聞がこう報じてるけどもこの話はありえないというような形で報じたと、はい、これはつまりですねロシアにとってですこの旧ソ連を構成した構成国が、えー、NATO つまり、えー、西側に入ってしまうとバッファーゾーンがなくなってしまうということに対する恐れ、うん、しかもこ,の、えー、これに対する反発がこれほど大きいものかということを私感じましてでその後やはりですね、えー、西側といいますかねアメリカとの関係を強める中で私はこの2008年のグルジア侵攻つまりロシアがもう許さないと西側へ行くのはもう許さないということでアバージアの少数民族のことを理由にですねロシア系の住民保護ということを理由に2008年についには踏み込んだということだと思うんですね。私ははウクライナののの今回の問題もですね根は同じじゃないのかなといいかとううふうに思っておおりま
1: すす大変興味深いお話ですよねつまりあの東欧そして、はい、まさにグルジアも含めてあの時代一体というのはですねまさに常に NATO の東方拡大というのがですね隠れた文字どおり地下にこう走っている導火線というふうにあの言っていいわけですよね。なるほど,なるほどで今回もそのグラジア侵攻の時にもですね、はい、えまさに侵攻のためには若干の単位名分がいますからえそれであのけしからん人たちがいるテロリストがいるもしくはえロシア系の住民がこの地域に限らず弾圧をされているというようなことを名目に武力侵攻が行われるとその点でも今回ウクライナで進んでいることがあると。ぴったりり重なるところがあります,ですよねで今、えー、あのプーチン大統領としてはできればきれいな形で進行するためにはですね今のゼレンスキー大統領を何か、えー、やや新ロシア系の政権がクーデターを犯して倒すそしてそこに対位、えー、名分があるそして、えー、そのゼレンスキー政権を倒したあのウクライナの主権国家のまさに要請を受けてぜひ助けてほしいという形で、えー、ロシア側に、えー、介入の要請があるこれ一番きれいな形で,で、ね、現にそういう動きがこう起こったんですけれどもこれ極めて異例なことですけれども MIS6 イギリスの秘密情報部がですねこういう動きっていうのはそれを把握をしていても普通言いませんけれどもあえてリークをしたということになりますよねその点でも今回まさにえ実際に砲弾を撃っての戦いは始まっていませんけれども水面下では情報の戦いインテリジェンス・ウォーというのはすでに熾烈に戦われていると
2: 言っていいように思いますか。はいまあ、ま,さまさにその通りで、えー、ちょうどに1週間2週間前ですかね、はい、MI6 は、えー、まさに、えー、手嶋さんおっしゃったような、えー、ロシアが傀儡政権を、えー、作り出そうとしているということを異例のですね MI6 がこれ発表しましてこれは私あのイギリスの MI6 はファイ e y e s と申しましてアメリカイギリスオーストラリアニュージーランドカナダこの5カ国がで機密情報を共有してまして滅多にですね5カ国以外にはえー、この機密情報は流さないんですけどもこれを流すということはもう極めてですね、えー、重要でイギリスにとっての国益だということで流したんだと思います。私がイギリスにいた時にです、ね、同じようにこの機密情報を同じ西側に流したのはソールズベリーの、えー、元 KGB が、えー、ノビチュクというです、ねはいえー、化学兵器で暗殺未遂が起きたんですけどもこの時もですねロシアの諜報機関が関わっているということをです、ね、当時の明首相がこれをまたあの異例のです、ね、発表をしてそれで西側が足並みを揃えてです、ね、制裁ロシア外交官の追放という四十、ね、数カ国の外交官を追放するという足並みを揃えるために今異例の発表をしたんですけども今回もですねやはりこれはもう西側は足並みを揃えて対処しなければえー、欧州のまあ秩序が保たれないというようなこう危機感が、えー、今回のその異例の発表にですねあるんじゃ背景にあるんじゃないかなというふうに感じております。なるほど、はい、面白いですね、はい。インテリジェンスの戦い
1: ,、はい、情報戦というのはですね、はい、今まさに戦われている、はい。インテリジェンスというのは演繹された、はい、まさに情報の中の情報、はい、エッセンスというふうに言われますけれども、はい、そのイン,インテリジェンスというのは実は単にその時点で貴重なまああのメディアの世界でいうと徳種というだけではなくて、はい、まさにインテリジェンスあのその情報は未来をピタリと言い当てるようなえ力を内に秘めていなければインテリジェンスではないというふうに言いますねその点で今インテリジェンスはとても重要です、はい、え世界の各国はまさにアメリカを筆頭にして息をのむようにしてえまさにプーチンのロシアは、はい、殿下の宝刀を抜いて対ウクライナ国境を越えるのかどうかというものを見ているですでにアメリカもイギリスもです、ね、国境を越えてくる可能性が極めて高いそれを裏付けるようにえその、えー、イギリスやアメリカの国民を大使館員の家族も含めて国外退去を命じているということになりますからまさに危機は刻々と近づいてくるしかしその一方でプーチン大統領はですねその一種のフェイクニュースである。いう,ふうにしかしこんなことを信じる人は誰もいないんだと思うんですけれどもしかしそれにしてもいつどのような形でプーチン大統領が殿下の方を抜いてまさに精鋭部隊に進行を命じるのかとかこれ実際そうなるのかとかわからないですよね、はい、この点であのインテリジェンスのあり方をちょっとリスナーの方々と考えてみたいというふうに思うんですけれどもロシア軍は果たして進行するのかかどうかこのことを現時点では最終的な回答を 100% 確実に知ってる人はいませんよね、はい、しかしこの場合で仮にプーチン大統領の心の内を除くもしくは極めてあの側近で近いところに重要な情報源がいればそれは 100% ではないかもしれませんけれどもプーチン大統領の心の内をかなり的確つかむことができる掴むためにはさらにクレムリンの近いところに例えばロンドンやワシントンが情報源を忍ばせておいて情報とこれは普通ヒューミント、はい、ヒューマン・インテリジェンスと言いますけれども、はい、これはまあそんな便利なものはなかなかないんですけれどももしそうであれば今的確に動きをつかむことができるしかしそんなことはなかなか簡単ではありませんので。衛星を飛さまざまなところで通信を傍受しその膨大な入ってくる、えー、インフォーメーションの中からえプーチンは果たして進行するのかどうかそのことを伺わせるインテリジェンスを紡ぎ出して進行の可能性がどれだけあるのかということを調べているつまりこうしたもので言うと「シギント」とかさまざまな名前で呼ばれるんですけれどもまあそういうい周りのを分析することによってどうなのかということに今なります,ですよね、はい、これがインテリジェンスの技というものなのですけれども、はい、もう一方で今冒頭で申し上げたようにプーチン大統領はまさに、えー、ロシアの情報機関をウクライナにたくさん入れて、えー、実際にクーデーターは起きないのだけれどもクーデーターを起こしたような形で、えー起こしそして臨時政府もしくはそれに近いようなものを打ち立ててこれあの東部国境だけかもしれませんけれどもそしてロシア側に介入を要請するこれはインンテリジェンスでではなくて一種の暴力活動ですよね,ですねこのように広い意味であの情報活動というものの中にはえ純粋な情報をこう分析精査してその意味を読み抜くというその情報活動とそれからえ一種の自ら事を起こしてしまう暴力活動2つ大きな流れがあるんですね。でこれは実はえイギリスの情報機関というのは前者のまさにえあのシグナルからえ相手側の意図を読み抜くというこういうあのインテリセンス活動が大変得意だったんですが一方日本陸軍はというとですねやや暴力活動にもですね。重きを置いていた。これ随分違いますよね。従って、あのイギリスのインテリジェンスの学校もあるんですけれども。一方日本では中野学校というものがあって、中野学校の中には暴力を専門に教えるようなところがある。これはかつての満州事変であり、後の六溝橋事件につながるような。暴力活動っていうのは、日本の進路を誤る事柄を自分で起こして。さらにえあの軍事活動にということになりますからえあの少なくとも日本では暴力活動は国の行方を誤ったというふうに断じてもよろしいんだというふうに思いますただ一方でこのえ戦前のまさにえあの昭和史のえ推進力となった言っていいんだと思うんですけれども陸軍というものはインテリジェンス活動と防薬活動この2つあってそれであの戦後は厳しい手段を受けてその一種の反動なんですかね海軍はサイレントネイビーで大変くるましい存在で陸軍こそ国を誤ったというふうな言ってみれば非常に単純な見方がさっき冒頭で申し上げたように岡部さんはイギリスのですねまさにアーカイブスにこもって本当はどうだったのかということをえコツコツとまさに歴史の事実というものを振り起こすそういう活動を続けて多くの本を書いていらっしゃったということになりますね旧陸軍の光と影を共に知っているというふうになりますけれどもえ陸軍というのはそういう意味で確かにとても大きな問題を抱えているんですけれどもえややえあの気の毒なほどにその存在っていうのは貶としめられているという側面もあるとお考えで
2: しょうかねそうですねまさにおっしゃる通り、えー、光と影影はありますが、はい、その光の部分がこれまであまりにもその注目されてこなかったんじゃないかな、はい、という気がします。はい例えばあのヤルタ密約をスウェーデンのストックホルムでポーランドの情報商家からですね得た小野寺誠さんとかあるいはオトポール事件といってですね満州にドイツから逃げてきたユダヤ人をですねえーまあ、その数は、まあ、あのはっきりしないんですけども2万人と言われてるんですけどもかなりの数ですよね救った樋口喜一郎中将、はい、あるいは、えー、小野寺誠さんとですねヨーロッパでポーランドの情報将校情報士官と,ともにです、ね、情報活動もやっておられた杉原千畝さんの、まあ、これは有名な「命のビザ」でありますとか。これみんなですねやはりその人を騙してということではなく人を信用して誠実な人間性でですね人間力で情報を取ってしかもその相手を相手と共に共存するというですねそういう形で情報活動をやってたしかもその世界的な業績を上げられたと。いうことがこれまでなかなかですね、えー、正確にあるいは正式に、えー、評価されてこなかったんじゃないかなという気がしてなりません。というのはですね私イギリスに行ってですね、まあ、実はアーカイブにほとんど、えー、いたんですけどもイギリスは諜報大国もう文字通りの諜報大国なんですけども今ですねすごくその、えー、彼らが自我自賛して強調してるのがですね例えばですよノルマンジー上陸作戦の時にですねいかに相手を騙して欺瞞工作をしてですね、えー、この作戦をうまくできたかとあの三、ー、十何人のですね二重スパイ、はいえー、ドイツのスパイを二重スパイにいかに仕立て上げるかということをですね、えー、国策としてやってたんですねでそれが、えー、少しずつ少しずつあの公開されてですね今実はですねその欺瞞工作にあのキングジジョージも関わっていたと、はい、つまり国を挙げてですねドイツを騙す騙してまでまあ国を守ったとえ戦争に勝つため騙すことがインテリジェンスだということをこう美化をしてですね、えー、やってるんですねそれに比べて日本はですね少なくともインテリジェンスの文はですねあのー、確かに謀略はありましたけども。情報を取るということについては相手を騙すという,こういうようなことはなかったんじゃないかなというふうに思っていまんです、ねま
1: あ、確かにその点で言えば日本のインテリジェンス今度の岡部さんの新しいもののタイトルでありますけれども、はい、え誠に至るの地政の日本インテリジェンスという名前ですけど、はい、そういう思いで書かれたのだというふうに思います唯一のインテリジェンスの世界では有名な震源がありまして、はい、それはえ殺すすすすよよりり騙がいい,、はい、がい,いまさにそうですよねそうですねおっしゃるド、ね、ルマンディ上陸作戦ではド、はいはい、ルマンディーが上陸地点だということになりますと、はい、大量の犠牲者が出ますので、はい、まさにあの高級幕僚の死体の中に機密文書、はいはいはい、そしてそれを忍ばせて死体がこう流れ着く、はい、それをナ、えー、チス・ドイツ軍側は、えー、その、はいえー、死体からですね、はい、あの機密書類を、はい、そこにはノルマンディーではないところに上陸地があるかというようなことをおびただしくやりながら、はいはいはいはい、まさに殺すより騙すがいいと、はいはいはい、いうことなんですがまあ日本の場合はそれよりも少なくとも、はい、えストレートであったというふうに思うんですけれども、はい、そうした中で今え当時の日本は言うまでものなく日独遺三国軍事の、はいはい、そしてその最大の連携先がナチスドイツナチスドイツの最大の内なる敵はユダヤ民族ということになっていたんですけれども、はい、さっき言いました樋口喜一郎陸軍中将さらにえその小ドネラマこと陸軍少将の系譜もそうでありますしそしてかの命のビザのえ杉原中年という人もまさにえ当時のえ中央の外務省本首相の意向に、まあらった形で大量の命をビザをそれによっておびただしい数のユダヤ人が救われたというようなことは現に起こったんですね。それで今は杉原中音という人の復権は、えー、なりましたけれどもその杉原中音の背後にいた日本陸軍のインテリジェンスティームというものはですね少なくても等身大に評価されるところまでは行っていないと。その、えー、姿形というものを等身大に再現しようというあのずっと活動されてきたんだと思
2: いますけどそこのところをぜひお話しいただきますでしょうか、はいはいえー、まさにですね日本陸軍の体操インテリジェンスというものが私はあの当時やっぱり世界規模で、えー、素晴らしく活躍されてたかなと思うんですがあのちょうどですねえー、命のビザを出した杉原といはこれ実は外交官だったんですけども、はい、最近のいろいろな研究でですね彼ら外交官でありながら陸軍の、まあ、情報活動に充実していたということがこう明らかになってきてるんですけどもこれですね約10年前にこれイギリスではなくアメリカで公開された公文書なんですけども、えー、1941年のお4月にですねジーポというドイツのナチスの国家警察、はい、SIPO、えー、ジーポという,う国家警察が作ったハインリッヒからリッペントロップにですね報告した、えー、文書なんですけども。これはまさにくえー、太平洋戦争が始まるの
1: が十二月ですから、はい、それよりも少し前半年その年の
2: 八ヶ月前,ヶ月前、はい、大変重要な時期ですよね、はい
1: はい。さてどんなことが
2: あったんでしょう。四十一年の四月というとですね、えー、杉原千畝さんが、えー、命のビザを出したのはその前年の九月、八、はい、月九月なんですね。それで彼はドイツのえーえー、今のカリーニングラードになったケイニスベルクというところに行っており,て、はい、っておりまして、はいでえーまあ、そもそもは何て言いますかね杉原千尋さんを警戒するために調べてたところですね実はその背後にポーランドの、えー、秘密情報ネットワークがあるとでこの情報ネットワークはですね、えー、イエズス会えー、バチカンまで広がってるとでよく調べると日本陸軍のですね、えー、武官たちがみんな協力しているとでこれによりますとそのチーフがですね、えー、ストックホルムの、はいえー、小野寺誠武官、はい、小野寺誠武官を補佐する役割としてヘルシンキフィンランドのヘルシンキに小野内博さんというこれあのえー、宇野寺さんより一つ二つ下の武、えー、官なんですけども面白いことにですねこの方がですね、えー、ヨーロッパ行く前におられたのが満州で、えー、ハルピンハルピン特務機関にいたんですね。ハルピン特務機関のその時の特務機関長が樋口さんなんですで。樋口さんが今申し上げたオトポール事件を、えー、でユダヤ人を救った時の彼は部下なんです。でさらにその後にですね日本はですねユダヤ人を、えー、国策として、えー、差別をしないというユダヤ人対策要項というのをですねご紹介議で作るんですけどもその時にもですね彼は樋口さんの、まあ、部下としていろいろとお,、まあ、お働きになるんですね。つまり樋口さんたちが満州で、えー、行われたユダヤ人対策ユダヤ人に対する政策あとそれが日本の国策になったということを全て知った上でヨーロッパに小野内さんは行ってるんですねでもっと細かいこと言うとですねこのヘルシンキの半年前までリガにおられたリガにおられた時にですね杉原さんはその時ヘルシンキにいたんですねモスクワに入れなかったもんねヘルシンキのあのリトアニアニに行く前なんですけどもでその時に実はですね後に小野寺さんがストックホルムで右腕として使うリビコフスキーというポーランド、うん、情報士官イントリジェンスオフィサーの大物中の大物を、まあ、助手として使っててで杉原さんがなんと満州国のパスポートを出して身分保証してるんですね。でそういういところを見るとですねここに、えー、書かれているように杉原小野寺小野内というこの3人はワンチームでですね、えー、ポーランドのインテリジェンスオフィサーを使ってですねあるいは協力しながら対ロ情報対ロインテリジェンスをやってたんじゃないか彼らはその、えー、ユダヤ人対策も含めてですね、えー、ワンチームだったんじゃないかなと。思うんですね、うん、大変あの
1: 興味深いお話なんだというふうに思いますけれどもここでリスナーの方々に少しだだけ道案内をさせていただきます、えー、杉原千雲さんというのは当時日本の満州経営のつまり大炉外交の、えー、中心地でありましたハルピンですね、はいはい、ここは私も何度も言ったことがありますけれども、はい、ロシア風の、はい、まさに街で大変趣のあるところですけれども。そこの第1期の卒業生でまさに、えー、ロシア語の達人の中の達人そしてその実力が認められて外務省にこう採用されるそしてハルピンで重要な活躍をする後に満州国の当時でいうと、えー、ソ連課長の要職に就いたりしてであのまさにそれ故に当時のスターリンの、えー、ソ連から見るとですね、えー、あの大変危険な、えー、最も腕的なインテリジェンスオフィサーこそチュ、えーネ・スギラということで今岡部さんのお話がありましたようにペルソナ・ノン・グラータとしてモスクワへの赴任を拒否されるこれもう官僚機構の,ところの中でいうと最末端の,の外交官ですからこんな人がペルソナ・ノン・グラータに。はありえないんですけども実際そしてえ困り果てた当時日本でいうとヘルシンキ日に地上をいてそこからえまさにえそのバルト三国にリトアニアに送り込んでいくということになるんですけれども当時のハルピンというのは文字ろんり日本陸軍の関東軍の大ロ作戦の戦略の拠点でありますからその中で縦横に杉原というのが活躍するそのためには日本陸軍の特に特務機関インテリジェンスオーサーの方々と対立をすると仕事なんかできませんし彼らも杉原中年のロシア語の力って誰よりもよく知っていたということになりますから一種こう暗黙の,えその協力関係にあった。そののことは当時のハルペンについて私ども本も書いておりますからそうに違いないというふうに思っていたんですけど今の岡部さんのお話を聞くとまさにそれが外交文書の形で裏付けられているとぜひこれも本に書いていただきたいというふうに思うんですけどもその杉原千畝がまいた種がつまりユダヤ人と愛連携しながらユダヤ人のネットワークさっきポーランドの情報部と言いましたけれども、大半はユダヤ系のインテリジェンスオフィサーですからそしてあの杉原千恵がまさにヨーロッパ中に励み巡らされたえこれ杉原インテリジェンスネットワークというふうに言ってもいいと思うんですがそれをえその大きな網の中から最後に1945年大きな獲物がかかってくる。というわけですねそれがかの戦後のそして日本の運命を変えたやるた
2: 密約ということになりますからぜひその話を最後にしていいたただきとまさにですねあの小野寺誠さんが、えー、ストックホルムでこの情報を得たのはですね、えー、ロンドンにあった亡命、えー、ポーランド政府の参謀本部、はいはいえー、からですね、えー、送られてきた、えーえー、ストックホルムにいるポーランドの武漢を通じてですね送られてきた情報なんですが戦後ですね小野寺誠さんが回想してるのは、うん、この情報は大事なのはですねポーランドす亡命政府の公然のものポーランド政府として個人じゃない。公然のものもととして私は受け取ったと、はい、
1: その肝心の中身はヤルタ会談の密約があってその中
2: で、はい、スターリンのソ連は、はい、ドイツ降伏後,降伏後3か月後に対日参戦するという、はい、この対日参戦すると3か月後に対日参戦する、はい、ということがヤルタ会談で決められた、はい、ということを、えー、伝えたんですね。はい、でこれはあのー、私10年前に、えー、消えた「やるた密約緊急伝」というものを書かせていただいたんですけども、はいはい、その後ですね他にも「やるた情報は伝わって,てましたよ」なんておっしゃられる方がいるんですけどもこれはのその前後でですね、えー、そのような話はあったかもしれませんけどもやるた会談でやるた会談のあ三拠党が集まった場でしかも。三ヶ月後というですね、はっきりとしたものがしかしもうき,きちっとした文書にい文書で送られた送られたということが非常に大きい、えー、と思っております。で、えー、推測ではなく決められたということで、はいえー、確定した事実として、えー、送られた送られてきたと、うんえー、いうことだと思うんですね。すねはい、当
1: 時のあの日本政府とりわけ日本陸軍の水部はあろうことかその3ヶ月後にもう参戦することをすでに決定していたスターリンのソ連、えー、に対してですねここ一応名目上はまだ日ソ中立条約に基づく中立国ですからその、えー、モスクワを頼りにして終戦工作をしている後から振り返ってみればもちろんもうお笑い草なのですけれども当時は真剣にそれをやっていいたということですよねその時にもし当時の日本政府が正確な情報を知り得ていればほかにあの早期のやっぱり講和に至る要心は当時はまだあったということになります,、ねですね、もしその当時、ね、あの少しでも早く、ね、え講和条約に至っていれば、はい、まず広島長崎の原爆投下はない。はいはいはい、さらに当時で言うとあのえー、終戦の後、はいえー、当時のソ連軍の北方領土侵攻がありますから、はい、現在の、えー、北方領土問題もない、はい、そして満州におびただしい数の残留工事が残されますけれども、はい、そうした国家としての悲劇もなかったはず、はい、ということになりますね、はい、ところがこのヤルタ密約の,、えー、の秘密伝というのは当時中立国、えー、スウェーデンの人にいました。ストックフルムのの小野寺駐在には届けられたここまでは確認をされていますし小野寺誠少将はそれを
2: 機密伝にしてえ東京に打電するのですがそれが戦後ですね打電したはずの電報が届いてないと、はい、なかったとそんなものはなかったとずっとされてきたんですね。はいでえー誠さんとあと奥様の百合子様も当然それは受け取っていながらまあソ連に中立を中立工作を仲介工作を頼んでたんだろうと思われてたんですけども実は届いていなかったとそんなものは来ていなかったとずっとされてた東京で
1: はそうされてたんですよね、は。い似てという有名な本を書かれた百、は、合、い、子夫人と、はい、えあの生前親しかったもんですから百合、はい、子夫人が涙ながらに、はい、この着物の帯の中に機密、はい、伝の暗号のパッドを入れて、はい、自分が打伝の、はい、まさに作業をした、はい、どうしてあれほど日本の運命を決めたはずの、はい、多くの人がえ救われたはずの広島長崎の悲劇が回避できたあの伝報が届いていないのか。いうことを涙ながらに語ってくれたことを今も鮮やか
2: に覚えていますそうですね本当に悔しかったと思いますね、うん、で、私はあのその悔しさをお子様たちそのゆり子さんたち誠さんたちの、えー、子供も世代の、うんえー、方たちから、えー、もう何度も伺って、えー、一緒にですねその電報を探すという作業をしばらくしたんですねで、ただ一人だけ確かに届いたと間違いなく届いたと証言されてた方がいたんです、うんうん、堀井英三さんというですね、はい、大本営情報参謀の、えー、という本を書きになって極めて、はいはい、マッカーサー参謀と言われた極めて優秀な情報参謀だったんですけども吉野のですね、奈良の吉野の吉野村の村長さんも戦後勤められた方なんですけどもあのご本にもですね、えー、届いたということをお書きになってで百合子さん宛てにですね「確かに届いてた」と「あれがなくなってた」っていうことは絶対ありませんと。えー、というのはご自分もですね台湾沖航空船の電報をやるたの3ヶ月前にですね、えー、送ったものがそれもまあ、ちょっと厳しいことで言,言葉で言いますと握りつぶされたというようなことを経験されたので、はいはい、おそらく同じような形で握りつぶされたんだと私は証言しますということをお手紙で書かれたんですね、はいはい、ですので私はあの必ず、えー、それはまあ真実だと思って、まあ、いろいろ調べたんですけども、あのーまあ、客観的な証拠としてですねえー、イギリスのアーカイブでドイツがですね、えー、小野寺誠さんから聞いた情報を、えー、ドイツのインテリジェンスオフィサーが傍受してるんですねいや教えてもらった教えてもらった一緒に情報共有してた、えー、ドイツ一の、えー、インテリジェンスオフィサーと言われたクレイマーという男がですね、はい、それを本国に打電してでドイツの外務省が全在外公館にやるたでソ連は重大な、えー、政策変換をしたと、えー、対日参戦に突入するという言葉ではないですけども重大な政策転換をしたとそれからあのアメリカからですね、えー、ソ連がアメリカからそのレンドリースをね、えー、大量のレンドリースをもらうこれはもうまさしくですねレンドリースをもらうっいうことは参戦をするという遠曲表現なんですけども遠曲表現で、えー、3回5回も流してるんですねでしかも別のその情報でですねこの情報は小野寺からもらったというものがあったんでいわゆる直接的じゃないんですけども間接的な形でおそらくこれは、えー、小野寺をもとって、えー、伝わったんだろうということで、えー、書かせてもらった、ね、大変興味深い。
1: これれれはももっとと知られてい事実だと思うんですけれども、はい、残念ながら時間も迫ってまいりましたんでえインテリジェンス情報というのがですね、はい、国の進路を定めるためにどれほど重要なことなのかいうのを改めてえリスナーの方々にもご理解いただけたんだというふうに思いますけれども戦後の日本は経済大国として戦後はアメリカに次ぐ第2のスーパーパワーの地位にまで上り詰める。いうことになりましたけれどもその日本は長くアメリカの比喩のもとにやってまいりましたのであの MI6 とか CIN ような対外情報機関をついに持たないで今日まで来たこのすぐる半世紀はそれでもよかったのかもしれませんけれどもこれから半世紀そういう、えー、インテリジェンス機関国家の対外インテリジェンス機関なしに。言葉を変えて言いますと、長い耳を持たずに生き抜いていけることはどうか。特に台湾海峡情勢も厳しさをしておりますので、多分無理なんだというふうに思うんですね。日本は、えー、核兵器や空母機動部隊や、それから長距離ミサイルという、まあ、言ってみれば国家としての鋭い刃を仮に日本の、えー、決断として持たないとすれば、なおのこと、その代わりウサギがそうであるように長い耳を持ってはるか彼方のウクライナの地での,あの異変をいち早くえその嗅ぎつけでウクライナは遠きですけれどもウクライナでアメリカがえその抑止力の大半を使い果たすということになりますと東アジアとりわけ台湾海峡での,えその抑止力っていうのを減じてまいりますから直ちに日本に列風として跳ね返ってくるということになりますので遥か彼方のウクライナでの違反はまさに日本の違反を申し上げていいいんだと思いますねそういう点でインテリジェンス長い耳というのは大変重要だと思うんですけれどもまさにそういう思いから今インテリジェンスとは何であったのかということを歴史の中に学ぶ重要なお仕事を岡田さん長くやってこられた。わけけですけれども、はい、この番組の最後にえ今後の日本はどうあるべきなのかいかなるインテリジェンス大国を目指す
2: べきなのかということをお話しいいいたただきたいと思います、はい、あの私あの陸軍のインテリジェンスを調べてですね、はい、日本には素晴らしい DNA インテリジェンスの DNA があるんだと、はい、その DNA をですねもう一度呼び戻して戦前の陸軍の行ったインテリジェンスに少しでも近づけることが地方大国へ復活する近道じゃないかなというふうに思っておりますそのためにもですねまず今ウクライナで起きていることもっと近くのアジアの台湾沖で台湾海峡で起きていることをですね自分の言葉でですね、自分の情報として得ることができるヒューミントができるような、えー、組織あるいはそういう人材を、えー、育てていくべきではないかなというふうに思います
1: 今日は貴重なお話を大変ありがとうございましたえ日本陸軍のインテリジェンスの遺伝子それの中からですね暴力という子どもしくない要素をえ削ぎ落として、はいえ、良いところをですね、若い方々にはぜひ引き継いでいただきたいというふうに思います、はい。今日は長い時間、興味深いお話をありがとうございました。ありが
2: とうございました。うん
0: ゲストは産経新聞論説委員の岡部信さん進行は外交ジャーナリストの手島隆一さんでしたさてここで番組をお聴きの皆様へプレゼントのご案内です2月22日発売の岡部信さんのご著書世界が称賛した帝国陸軍の奇跡市政の日本インテリジェンスを抽選でプレゼントさせていただきますこちら番組ホームページのプレゼント応募欄からご応募ください。